0: Olá pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Olá convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Podemos afirmar que o futuro é móvel, seja na palma da sua mão, no seu carro ou nos eletrônicos ao seu redor. Por esse motivo, hoje, trazemos uma convidada super especial hum. aqui do Sul para falar sobre Firebase. Ainda bem que ela não é de PHP,
1: né? Ainda bem.
0: <risos> uma plataforma com foco em aplicativos móveis e que tem conquistado
1: desenvolvedores e empresas no mundo todo. Pois é, se preparem para depois da vinheta aí, porque agora nós vamos barbalar as estruturas desse podcast. Toca a vinheta aí, me você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos gente falar pra vocês. Deixa eu fazer uma pequena apresentação aqui de umas 20 linhas que ela colocou aqui.
2: Ai, ah, tá. <risos>
1: Fazer uma pequena apresentação de dessa pessoa que está aqui com a gente hoje. Mulher transexual, trabalha com análise e desenvolvimento de sistemas desde 2012, mais tempo que eu, gente... Olha só, porém muito Tui antes. Dois. Pois é.
2: Muito, é sou belinha.
1: Pois é, ela é quase da minha idade, gente. <risos> porém muito antes disso, ela já era muito nerd, muito geek, sempre amou tecnologia. Hoje em dia, ela, o foco dela é Angular e Firebase, porque ela acredita que são frameworks e arquiteturas que têm assim. O um mundo, uma infinidade para oferecer. Ela já deu, assim, uma pitadinha pra gente de Angola aqui. E eu já, já tô com a cabeça até doendo, já. Ela é mãe e vó de três lindos shih tzu, Olha só, shih tzu, liasa, tudo aqui, ó, junto com a gente aqui. É lindo isso, né? A gente vai fazendo o dog cast. Nós vamos fazer o dog cast, porque todo convidado que a gente traz para cá tem cachorro. Tem. E... Apesar disso tudo, diz ela que é uma pessoa legal, nós vamos descobrir aqui nesse podcast aqui se ela é legal mesmo. <risos> Apresento para vocês, Dona Evelyn Mendes! É! É!
2: Oi gente, tudo bom? Um Prazer estar aqui no podcast 24, número do viado, eu uh! acho que é bem pertinente <risos> falar isso. <risos> eu juro que então, não foi intencional. <risos> ah, tô sabendo, tô sabendo. <risos>
1: Eu associado isso, desculpa. Eu também não.
2: <risos> ah, desculpa, mas eu não pude deixar passar.
1: Mas já falar, já que o número do viado é 11.
2: Não, é 24.
1: É 24, não, amiga.
0: Eu vai
2: é 11. Vocês vão querer 12. saber mais que eu? você querem saber mais que eu? Não, não dá.
0: <risos> Evelyn, deixa eu só te dizer um negócio. Sabe qual é o meu apelido? Mulher Goiaba. Hum, Sabe por quê? quê? Hum? Porque eu vivo, eu vivo sempre cheia de
1: bicha. Ah. <risos> Bonus. Ai, adorei isso. Ai, oh, gente, eu não tô podendo fazer essas coisas, eu tô podendo ir pra balada, mas eu tô adorando isso aí. <risos> falar com vocês que o tema de hoje não é viado, apesar da gente ter trazido uma viadíssima pra cá e temos outra viada no, no, nosso, no nosso elenco, <risos> no nosso host aqui. É, nós vamos falar de Firebase. Sim, gente, nós vamos falar de assunto sério. Juro pra você que eu acho que vai sair alguma coisa nesse podcast, eu juro. Tem até pauta. Eu falo que a gente não faz pauta, <risos> mas tem pauta. Tem três é, perguntas quatro linhas aqui.
2: Eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem, vamos tentar.
1: <risos> <risos> vamos começar do começo. O que, que é Firebase?
2: Bom, Firebase ele começou como um banco de dados real time. Uhum. Era praticamente só isso. Então, e o Google viu um grande valor naquilo né, ali. Real time, porque eu digo o seguinte: é, por exemplo, assim, o conceito do real time do Firebase. Tu tinha uma base de dados no SQL, onde os dados eram replicados automaticamente para todo mundo que estivesse conectado naquela base. Então, por Olha. exemplo, se tu tivesse que mudar alguma coisa, alguma lista, a lista de quem estivesse editando, já replicava para todo mundo que estivesse com aquele aplicativo ou com o site aberto. Porque ele também serve para fazer interações em sites web. Então, e o Google viu, falou nisso, comprou essa plataforma do Paribase, não lembro direito quem eram as pessoas que estavam por trás dele, mas ele comprou e transformou uma baita de uma plataforma para desenvolvimento mobile web também. Uhum. Mas é muito, como vocês falaram, é muito mais focada. Muita ferramenta para mobile, muita ferramenta para estabilidade, pra analisar performance. Pra te... Nossa, tem tanta análise e tem umas análises que eu vou comentar mais tarde que são muito bacanas.
1: Não, eu vi vendo seus prints de tela, eu falei assim, gente, eu já não sei mais se é Firebase ou se é alguma coisa que você tá fazendo, porque é uma infinidade de, de coisas que tem que. Sim, é muita coisa. Né? Vai muito mais além eu fui no, no meetup lá do WTM, até conseguiram mandar uma notificação post por ele, eu, oi? Sim, sim, na verdade,
2: todo o Google Cloud Messenger foi para o Firebase foi para lá, então é nossa, gente tem muita coisa para falar hoje aqui, não se preocupe tem muita coisa para falar, só deixa eu falar assim ó, só para deixar assim uma coisa bem uh, bem bonitinha, né que eu sempre coloco nas apresentações o que é o Firebase? É uma plataforma unificada do Google para desenvolvimento mobile, web com serviços baseados na nuvem, na realidade o conceito do Firebase, como ele Tu não baixa nada Tu não baixa o Banco de Dados Não é como o MongoDB Que tu baixa ele E instala ele no teu, no, no teu, Na tua máquina No teu servidor E usa Não Ele fica só na nuvem Fica nos servidores do Google Então é um conceito De backend as a service B-A-S B -A -S, Que te oferece Toda a arquitetura Que tu precisa
1: Ele não é um BFF Que simples Burro Nem nada né? Não Não O
2: conceito é bem diferente É que é uma coisa Que tá tomando proporções Tão grande Entrou uma semana passada Retrasada Entrou mais uma parte lá Que eles dividiram modificar todo o layout e tudo mais parabéns. até tem que renovar minhas apresentações por causa disso, que tem toda uma parte de analytics nossa, daí inventaram um monte de coisa, tem muito controle sobre o teu aplicativo, sabe tudo o que está acontecendo com ele consegue até fazer, fazer debug enquanto ele está nos clientes lá, para saber o que está acontecendo para ter uma ideia.
0: É, dá para saber também se deu algum crash, alguma coisa ele te avisa também. Né?
2: avisa tudo então, eu não sei como é que eles conseguem colocar isso no aplicativo mas ele é muito transparente para o usuário e ele não ocupa nem a tua banda, nem a memória. Ele é muito pequenininho. São pacotinhos de informações que ele vai mandando e esses são muito pequenos. Então, tu tem essa segurança de não criar um monstro, né? Só porque tá usando o Firebase. Muito bom para essas questões de análise e de performance do teu aplicativo. Isso é bem bacana. Tem muita coisa pra falar, como eu falei. Tem muita coisa pra falar sobre o Firebase.
1: Você falou que não era uma plataforma, não era um sistema do Google. O Google foi lá... Não, antes e... não era. Aham. Uhum. Sim. Foi lá
2: e comprou. Normalmente, essas empresas... Grandes tem feito isso, né? Vou lá e compra. Vem uma ideia bacana, vamos lá, beleza. Tu quer vender? Quero. vai. lá e compram e melhoram. E, o, e o, na realidade, o Google melhorou e muito o Firebase. Aham. Uh -huh. uh, tanto que logo que eu comecei a trabalhar com o Firebase, tem o Firebase.io, que é o do site antigo do Firebase. Aí tu procurava alguma documentação e o pai mandava para aquele, aplicativo, para aquele site antigo. Daí os exemplos não funcionavam mais. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Eu falei, isso assim, aqui é uma porcaria, não funciona. <risos> Aí eu, eu fui ver que tinha o um site, tinha um, o firebase.google.com, que lá sim tem a documentação correta.
1: Ah, bom pra vocês que estão ouvindo aí, pegar esse pulinho do gato aí.
2: Então isso é, é bem importante entender que existiu sim o Firebase e continua o firebase.io. Tá lá uma documentação que não é mais usada. Na realidade, já tá muito, muito, muito antiquada perante o que a gente tem agora das novidades, como o, o Cloud Firestore, Store, que é um banco de dados no baseado em documentos. Não é como o Real Time, que era baseado em JSON. Uhum. Então a, tem muita coisa coisa, e como o Firebase cresceu muito, mas muito mesmo, no, ele não tem nem comparação o que ele era ano passado, por exemplo ele tá muito então, maior... Tá,
0: Evelyn, mas assim eu tô começando um projeto agora de um aplicativo, tô com uma ideia e quero começar a desenvolver, como é que funciona essa integração, como é que eu inicializo como é que eu, sabe, como é que eu começo a usar de verdade isso, assim, no meu projeto em desenvolvimento? É, é
2: na é no, é já no Start, por exemplo eu uso muito o Angular, o Angular 4, o 2, 4, 5, o Angular 2+, eu posso falar do Angular, que é muito fácil já tem uma integração muito facilitada com o, 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 o Firebase, porque tem o Angular Fire 2, que é uma lib, que os caras sempre estão colocando as últimas coisas para fazer essa integração com o Firebase. Por exemplo, baixei o Angular, criei um projeto no Angular, cheguei e baixei a lib do Firebase no NPM, baixei o Firebase Tools e pronto, já pode usar. Tu simplesmente chega ali, vai na linha de comando, entra no teu projeto, vai na linha de comando e dá um Firebase init, aliás, desculpa, dá um Firebase login, se eu não me engano, tu loga no Firebase, dá um Firebase init, Onde tu vai escolher qual projeto que tu quer trabalhar Se tu quer escolher só o hosting Só o Cloud Functions Só o Cloud Storage Só o Cloud Real-Time Tu vai escolhendo exatamente o que, que tu quer
0: trabalhar lá aí vai, aí vai escolhendo as ferramentas De acordo com o que tem lá no... que ele disponibiliza, né? Exato. Eu imagino que o login o login seja a conta do Google, obviamente
2: A conta do Google, exato
0: E aí você começa lá pela linha de comando E aí eu posso... Tipo, você falou do Angular Mas eu poderia trabalhar com Java
2: Isso, com Java sim, pode sim Tem toda documentação pra trabalhar com com Java tem Java tem Python
0: é e se eu quiser programar em Swift né que é a linguagem da, da e
2: não da tem
1: Apple. e tem .Net <risos> <risos> <Não> tem <risos> no <Notebook>. no
2: <risos> não tem, mas tu pode usar tudo que tu tem lá no Firebase como API, sabe, tu simplesmente conecta e faz as tuas operações como uma API Rash, não tem problema nenhum, uhum, ele funciona uhum. assim também, que na arte. realidade, baixo dos panos é tudo uma API toda tudo a, a, o que ele faz, que, que, esse, essa lib que eu falei o Angular Fire 2 e a própria lib do Firebase é tudo API, porque não tem como fugir disso, sabe, então, tu vai comunicar com o servidor, tem que ser
0: Faz a o mundo mundo é e cheio de API, né <risos> o mundo ah, sim, é aham, cheio sim. de API é só
2: isso, hoje em dia é só isso não. É porque, como é que você vai se comunicar hoje em dia? Virou padrão de, de comunicação, né? Então não tem o que fazer
1: E o legal é que acaba ficando democrático Porque, por exemplo, eu sou focada em tecnologia Microsoft Mas aí eu vou lá e faço uma API é, Faço a conexão, faço um, um... Crio um PWA E, e fico fomentando meu, meu banco, no caso Firebase Só passando parâmetro E aí não me preocupo com mais nada Eu posso, eu posso continuar, continuar usando minha tecnologia aí pode alguém usar Python lá, lá numa outra ponta, o ou Ruby na outra ponta, e acaba que todo mundo fica feliz, né?
2: Exatamente. São todos Ele vai tratar todo mundo que tá lá como clientes conectados no Firebase. Uhum. Claro, ele vai saber pela questão da análise e performance quando tu colocar que é um aplicativo móvel. Mas se você se conectar como um site e acessar as APIs, ele não vai saber o que tu tá fazendo com aqueles dados, com aquelas informações no onde que tá vendendo É uma API, então para ele é transparente. Então, pra também vai ficar transparente essa troca de informações.
1: Entendi. Pelo que você tá falando Tá muito simples Muito simples Como Assim, você, pelo tempo que você já dedica isso, você já deve ser nível... Eu nem considero como pleno. Já vai pra sênior. Não, gente. Na
2: realidade, como eu falei, já entrou um monte de coisa que eu preciso estudar do Firebase ainda. Como é uma plataforma que tá crescendo ainda, tem muita coisa que tá toda hora modificando. Ah, uma novidade foi o Cloud Firestore. Já mapeei tudo ele logo que lançaram e tudo mais. Uhum. Mas foi uma coisa só. De repente... Nossa, de repente... Num... Um dia já pegar toda uma sessão de análise e colocar um monte de coisa lá. Nem tem documentação deles, assim, uh, facilitada pra ter uma ideia. Eles lançaram, eles, eles anunciaram no, no Firebase Summit, que aconteceu esse mês, uh, várias coisinhas bacanas. E depois falar até do, do, da, das previsões, das predictions. Que uhum. o Firebase também faz previsões.
1: Assim, só pra eu interar, então. Uma pessoa que tá aprendendo a programar agora, pra ela vai ser uma dificuldade monstruosa pra ela conseguir o caminho das pedras. Agora, uma pessoa que já tem uma certa noção, já está no nível já de júnior para pleno, ela já consegue desembolar sozinha, então?
2: Sim, sim. Uh, o que, que tem que entender um pouquinho para conseguir trabalhar com Firebase? Javascript. Uhum. Uh, no caso, com Angular, TypeScript, que é o mais indicado. Uhum. E também Node, porque tu vai usar nos Cloud Functions, Node.js.
0: Para fazer conexão com o banco de dados. Não, não.
2: Cloud Functions é como se fosse o teu back-end dentro dessa arquitetura. Uhum. Uh, tu pode fazer muita coisa por exemplo aqui, deixa eu pegar a, na minha apresentação para não falar bobagem por exemplo, REST API, conexões facilitadas que tu vai ter com o teu Firebase para fazer uma autenticação. No caso de uma aplicação Angular, tu vai usar, como eu falei a lib, o Angular Fire 2 tu quer fazer, por exemplo, uma autenticação no teu site tu simplesmente coloca lá tu instancia, tu faz uma injeção de dependências na tua classe que tu vai usar. Uhum. Eu, por exemplo, sempre crio uma classe Authentication, onde eu tenho uma injeção de dependência do Angular Fire Authentication e pego e, e simplesmente coloca ali, faça login com uh, senha, com, com um e-mail e passou. Já fez login, já tá, já tá autenticado, ele persiste a autenticação na onde ele estiver, se é num aplicativo uh, móvel, se é numa num contexto web. Então tu consegue, tu consegue identificar quando logou, quando deslogou e fazer as tuas regras necessárias pra isso. Tudo JavaScript, no caso TypeScript quando, como eu uso. Uhum. Então é muito fácil essa comunicação, é tudo muito simplesinho, assim, sabe? Por isso que quem começa a trabalhar, acha tudo muito mágico, tudo muito assim nossa, Plugou, eu nem funcionou. programei exato, é mesmo assim, é next, next, next praticamente, sabe, uh -huh. então é por isso que o, o, tem o Felipe aqui em Porto Alegre que a gente fez um, um, um meetup ele falou assim, a, ele, a, a minha apresentação era o mundo mágico do Firebase a apresentação dele assim, o Firebase e, e seus aplicativos mágicos é tudo mágico <risos>
1: <risos> tem um pouco <top risos> de pili-pimpim lá que o treco funciona.
2: Então, como é que isso? daí tu tem assim, essas, essas tipo assim de interação, em, eh, conexões, interações com uma arquitetura muito facilitada. Ainda mais a base de dados em NoSQL, que é ah, uma coisa maluca. Por ela ser real-time, tu acha que é tudo muito mágico. Tu, tu se encanta muito rápido com aquilo ali. Mas tem uma coisa que tem algumas pegadinhas. Que é uma coisa que eu sempre falo. Firebase faz muita coisa. Mas ele também não faz muita coisa, sabe? Então uhum. uma coisa que as pessoas reclamam Por exemplo, uma deficiência que eu acho Que logo eles vão corrigir no Cloud Store É pesquisa por texto Que chama de Full Text Search, ele não faz Ele não consegue pesquisar um texto Dentro de uma chave lá no banco de dados
1: Peraí, mas o texto é a coisa Mais simples do mundo que a gente pesquisa No Google
2: por texto Exato, mas o é que acontece uh, Se tu notar, hoje em dia tu Não usa a tua base de dados para pesquisar tu, Normalmente tu coloca um Elasticsearch Que é um servidor, que é uma, uma uma arquitetura que é só para fazer pesquisa, sabe? Uhum. Então, o que acontece? Ele, eles, até mesmo no próprio Code for Story, falar: soluções, tu quer fazer Full Text Search? Usa essa solução aqui. No caso, eles dão lá o um tal do Algolia, que é o mesmo parecido com o Elasticsearch. Aliás, ele implementa o Elasticsearch por baixo, triturão, e faz as pesquisas para ti. Daí, tem como o Firebase consegue intersecar muito facilmente, toda vez que tu cria um documento, toda vez que tu tu deleta, toda vez que tu dá update, e toda vez que... Uh, cria, deleta o update, faz todo, toda vez que faz todo o CRUD, uh -huh. nele, tu consegue interceptar. Ele diz assim, ó, agora pega toda vez que... Daí tu, em vez de escrever, create, delete, update, e tudo mais, uh, tu, tu diz lá, eu quero toda vez que dá um value Change, toda vez que alterar alguma coisa, tu me mostra, eu vou pegar algumas informações, eu vou levar lá pro meu outro servidor, muito transparente, muito fácil de implementar, aliás, dá isso aí. E as minhas pesquisas de texto, eu uso o outro servidor. O que acontece? Se eu pesquiso lá e encontro vários registros Eu trago o, o, o texto que eu achei E os isso pra fazer minha referência Com o Firebase então, quem, as, daí eu penso, Nossa, mas isso é muito trabalho É um servidor urgente
1: Pois é, isso que eu tô, eu tô tentando pensar Que você vai ser estranho da trabalho, sim Não, mas a implementação é muito
2: fácil Porque tu não vai fazer isso pra todo mundo tu precisa Não é todo, todo lugar Do teu sistema que tu precisa fazer pesquisa Por texto, uhum. tem muita tabelinha aqui, E coleções, que a gente chama de Collections ali no Firebase, não tem tabelas, que são simplesmente para listar e tudo mais. Você não vai fazer pesquisa aqui lá. Uhum. Porém, as pessoas se esquecem que o Firebase ele não tá tudo juntinho, bonitinho num servidor só. Não tem um servidor sim pra ti lá do Firebase com a autenticação aqui, com uh, o Real Time Database aqui, com o Cloud Firestore aqui, etc. Nem com o Hosting. Por exemplo, assim, tu pode estar tá com o teu site hostado lá nos Estados Unidos e a tua autenticação, sei lá, uh, na Europa, em algum lugar. Sabe? Só eu que tudo faz. Sabe? É na nuvem. Tu não sabe onde é que tá. Então, tu simplesmente colocar um servidor a mais também está na nuvem não vai te trazer problemas de performance porque é tudo tudo otimizado espalhado é e o servidor de pesquisa é ótimo aliás eu sugiro que as pessoas parem de fazer pesquisas nos seus bancos de dados SQL e mandem para esses servidores ou implemente o Elasticsearch porque vai ter uma performance muito melhor tu vai ter maneiras de pesquisar que tu não tem no, no banco de dados SQL pois é, é, é Nem no MongoDB
1: era eu tava na dúvida o Firebase é... Ele é um banco de, de dados, parece que ele é não-relacional. Não
2: -relacional. No, É não-relacional. Tem dois bancos de dados hoje em dia, tá? Uhum. Tem o um real-time database, que é o primeiro, que é o que originou o Firebase, que antigamente era só Firebase, daí foi se desmembrando, então se diz que o banco de dados primeiro é o real-time database. E nós temos também agora que lançaram o Cloud Firestore. Por que, que fizeram isso? Porque pelo, pelo real-time ser um, um simples JSON que tu tem lá, o Cloud Firestore implementa para os tipos melhores, pesquisas melhores, uma performance melhor, que pra tu implementar na tua aplicação. Ainda está em beta, mas o que eu tenho notado é muito mais fácil implementar coisa no Cloud Store, porque ele é muito mais robusto do que o real-time database. Os dois bancos continuarão existindo. Coisas mais simples, tu pode usar o real-time database. Não uhum. tem problema nenhum.
1: E eu consigo fazer um... Como que é, assim, pra quem, eu pelo menos, que sou muito, na minha cabeça ainda, é muito de banco de dados relacional, como que eu faço um select básico, assim?
2: Um select básico, assim, ó. por exemplo, assim, ó. eu tenho uma coleção de pessoas. Eu digo lá, eu tenho lá, toda vez que eu crio o meu Angular, uh, a minha referência, a minha gestão de dependência dentro do meu, da, minha, da minha classe, do meu serviço, né? Uhum. Eu digo lá que é um DB. Eu digo assim, instancinho com o nome de DB. Eu dou um DB, ponto, pessoas. Estou já conectada à coleção de pessoas, que está lá, ponto uh, Daí eu faço assim, um where. Daí tem uma, uma cláusula where. Uhum. Eu digo assim, nome, vírgula, igual, igual vírgula o valor que eu quero tá. eu posso depois depois eu posso e vou concatenando where uh, idade igual igual a tal coisa aí deu no final posso dar um order by pela conta. Então,
0: é. é tipo trabalhar com rm
2: isso eu acho que sim eu não sei eu nunca trabalhei muito com ORM, mas eu acho que sim <risos>
1: Não, assim, o ORM você, você pega A coleção é, Algumas vezes, porque dependendo do ORM um, um, um N Hibernate Ou então O Entity Framework, eles têm uma Otimização, principalmente o Entity Quando você usa, usa Um banco de dados SQL Server da Microsoft Ele já tem uma otimização muito boa Então você cata tudo que está naquela tabela Ou às vezes você faz aí Um join, alguma coisa, traz a coleção toda para sua aplicação e nessa aplicação aí é que você vai fazer aí a, a, colocar as condições e tudo mais né Jess é isso que você fala aí que eu te cortei desculpa
0: não é porque é, é parecido, se assim, a forma de escrever a consulta isso quem é. usa o um RM uhum. é nesse sentido assim sabe você claro você tem que configurar tudo certinho para criar essas collections né uhum. mas depois que você cria você vai acessando os objetos e usando é, é um pouco diferente mas eu acho que a lógica é, pra... é próxima eu nunca trabalhei também com banco não Relacional, então eu também, pra mim ainda é um pouco abstrato isso, mas eu imagino que seja próximo. É, né? assim, pelo, é, que tá,
1: pelo que a Evelyn tá explicando, é próximo. O que você é falou aí, eu achei parecido, assim, a ideia da, das expressões, né? As, não é expressão lambda, é, né? Expressão lambda?
2: Não, no caso a lambda, não. É, é, uma, é uma maneira do Firebase, não é lambda, não. Uhum. Lembra? Eu não vou dizer que não lembra, mas lembra, tem umas cláusulas. Tu, não, pois é, tá. É uma, é, é uma função inline que tu coloca lá.
1: Uhum. Aí,
2: por exemplo, tu coloca a ref, referência, e, e tu coloca a função inline e começa a passar a referência.where, order by, daí tu coloca um limite, com tipo, um limite, quero só 20 registros, não quero mais nada que isso. Eu posso dizer que ele, ele pode começar um start at, pode começar a partir do registro total até o registro total consigo paginar muito facilmente as informações posso até paginar pelo nome eu quero que comece por até tem uns exemplos no pontifersal no eu quero que comece por São Francisco vá até a cidade, né? vai até determinada cidade daí ele vai pesquisar por ordem alfabética ali. então ele faz todas essa, essas jogadas que facilitam muito por isso que eu, gente, eu optei por usar o Forrestor mesmo estando em beta
1: perigoso isso, hein? ah, mas
2: até terminar o projeto já vai estar tá... bom <risos>
0: então mas você ver. já está usando em produção isso?
2: Sim, vai ser produção.
0: Jesus. Então, uh... <risos> <risos>
2: É, eu confio no Google, eu confio no Google
1: Eles não vão parar o projeto lá, senão, nossa, vou lá Tô com fogo naquele negócio todo não, Gente, não, é porque, assim Eu, eu e a Jéssica, como a gente trabalha com, com aplicações, assim Meio robustas, é, e, sei lá E a gente usa banco de dados Relacional, usamos algumas Tecnologias que, assim, eu, pelo menos, eu tenho medo de, de, de colocar Alguma coisa beta, ah, gostei Desse plugin aqui, vou colocar Não, não, não dá Pra gente não dá. É, não ah, dá. Mas né? é, que...
2: é, então... Você uh, tá, já...
1: tá muito geração <risos> Y, a gente tá muito milênios. É, nós é, somos ainda é. muito antigas.
2: <risos> mas, mas, como eu falei, ele já tá lá, ele já, tá, já tem muita documentação, ele tá, ele tá um beta bem maduro, digamos assim, tá? A gente não tem problema de performance, aliás, ele é muito performático. A questão é, como o projeto, ele tem muitos dados, tem um limite na versão Spark, que é a versão free. De, por exemplo, 50 mil... Ele e eu, eu o história ele é bem chatinho assim, na, nas cotas. A cota de leitura é 50 mil documentos. Aí, por exemplo, se tem uma coleção lá com mil documentos, se você lá, 50 vezes já foi a tua cota do dia. É as duas horas da manhã libera de novo. Então, tu tem que ter um pouquinho de parcimônia para usar ele numa, em desenvolvimento. Porque tu não quer pagar. -na, nessa primeira parte, tu quer fazer o teu sistema e não precisa pagar. Porém, é fazer uma importação grande de informações para poder usar, dá esses probleminhas. tem enfrentado esses probleminhas. Então, é uma questãozinha que a gente tá tentando melhorar. Então, daí também vem a questão de tu colocar a tua pesquisa em outro servidor, também ajuda nas tuas cotas. Porque que que acontece? Tem o, a, a, a versão free que tu pode poder testar, e testar, e testar. Aliás, o meu site, que tá no ar, tem lá a, uma parte na versão free, eu não vou pagar nunca, nunca, porque nunca chega no limite, para uhum. vocês terem uma ideia. Então, tu pode usar o Firebase como teu servidor de hosting, o meu site tá na Firebase, a minha base e daça no Firebase, ah, o meu back-end para enviar e-mail de te contato, está no Firebase e eu não pago nada por isso. Que? Isso. Ah. Chocada. Isso é exato, porque ele não tem uma grande demanda. No momento que tiver uma grande demanda, assim, né tu começa a ter que mudar o teu plano. Mas, por exemplo, se tem uma grande demanda, tá na versão de free, ele tranca tudo. Não vai fazer mais postura, não vai fazer mais nada. Teu site sai meio que vai ficar capenguinha lá das informações dinâmicas. Uhum. Mas, por exemplo, tu tem 50 mil leituras de documentos. O que eles chamam de documentos? Tem uma coleção e dentro das coleções são vários documentos. Daí, como eu falei, se uma coleção tem mil documentos, ele vai contar na cota como mil leituras toda vez que tu invocar aquela coleção. Uhum. Se tu não colocou o limite, colocou 20, daí ele vai contar só 20 na cota. Mas normalmente tem um, por exemplo, uma um autocomplete. complete. Tu tá toda hora pesquisando lá, né? Tu pode colocar uma persistência de dados no teu aplicativo, para que toda vez que ele busca aquelas informações, ele traga pro teu aplicativo e guarde em cache ali. Então, tu não usa a cota nisso também. Mas... Se tu fizer pesquisas diferentes... Ele vai usar a cota... Porque ele tá cacheando todas as pesquisas... Toda vez que ele vê assim... Ah, entrou essa chave... Esse valor para essa chave... Já tem em cache Pesquisa do cash... Ele é bom para PWA também... Ele é bom é, fazer é, 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 é isso, é isso fazer que eu tô...
1: Que eu tô pensando aqui... Porque eu tô... Eu tô muito numa vibe de pesquisar sobre PWA... Ah, desde quando a Loiane falou aqui... Eu fiquei com isso na cabeça... Falei assim... Ah, eu vou, eu vou arrumar um tempinho... E vou mexer nisso... Aí eu fui lá no DevFest... É... O Joselito Júnior ele fez uma PWA lá e ele ia passando e o pessoal que tinha acessado o celular dele ia vendo ele passando os slides que era uma PWA lá. Eu achei muito interessante essa interação, né? Ficou bem legal.
2: Pois é. Então, fica muito fácil usando o Cloud Firestore porque ele já implementa isso automaticamente. Tá, Para vocês terem uma ideia, o Real Time Database tem uma coisa que é assim. Por exemplo, tu tem um aplicativo. Imagina tu tem um aplicativo uhum. e um tu precisa estar tá lá enviando uma informação. E vamos fazer do mais simples. Todo mundo inventa de fazer aplicativo de chat com o real time. Tu tá com o teu celular mandando, tu tá conectada no teu celular uhum. e tá mandando uma mensagem. Aí tu tá mandando o carro e entrou dentro de um túnel. Daí caiu a conexão. Tu não, tem, tu não tem conexão com a internet e mandou a mensagem. Essa mensagem atualizou na tua lista do teu aplicativo. No meu celular? No teu celular, mas não atualizou na, na base de da, dados do, do Firebase uhum. e não atualizou pra todas as outras pessoas que estão uh, lendo aquela coleção de informações. Ok. Daí tu mandou a mensagem Tá, tá offline, tá offline, mandou outra mensagem tu saiu do túnel, voltou a internet, ele manda tudo pra ti automaticamente ele criou um cache, ficou na espera assim que voltou a tua internet, ele manda pra ti e atualiza todas as informações pra todo mundo.
1: Então é muita premissa do PWA muito, de manter as coisas.
2: Ele faz muito isso, mas o Cloud Firestore, ele tem uma persistência muito melhor que a PWA ele realmente consegue trazer as informações que estão no Firestore para dentro do teu aplicativo. Uhum. Então isso facilita muito não é assim, eu não vou dizer que é uma coisa perfeita, porque não é mas, tipo assim, tudo já não precisa se preocupar muito com isso já de start.
1: Entendi, então... Então, tu,
2: ao, mesmo, ao, mesmo, ao mesmo tempo que tá conectada, tu não, tá, tu não precisa estar conectada.
1: Então, assim, eu não preciso preocupar, eu como desenvolvedora, não preciso preocupar com a garantia de que essa mensagem vai. Porque a própria plataforma já tá mandando.
2: Exatamente. Eu tu não programa absolutamente nada para isso. É o default.
1: Eu até falei, coloquei aqui na pauta, mas eu vou falar, apesar de você já ter falado muita coisa, eu falo uhum. assim, quais são as peripécias que tem essa plataforma? Então,
2: essa é uma delas, sabe? Quando as pessoas... É muito engraçado. Por isso que a gente fala que é mágico, 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 sabe? Uhum. Quando tu mostra para as pessoas e tu fala assim, gente, uma consulta na base de dados é uma linha de código pequeníssima uhum. e já faz a conexão e já é real-time, a gente sabe, e as pessoas ficam loucas. Por isso que tu diz assim, nossa, não, mal programei. Então, por isso que é muito bom a plataforma Firebase, para quem tá começando, para quem tá iniciando alguma, um, um view, um react, o Angular, tu implementa a, a, o Firebase e tu já por exemplo assim, o que eu digo, tu já não deixa, deixa de ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora front-end e vira uma desenvolvedora full stack só por estar usando o Firebase Pois é! Isso tu pode falar tu é full stack Firebase, por exemplo tu, tu faz todo o teu, tu, é que tu trabalha simplesmente a, a conexão todas as regras, todas as tuas coisas tu faz no teu front-end tu quer alguma coisa um pouquinho mais a, rebuscada, tu também tem a opção de usar o Cloud Function que é um, é um sistema Node, Node.js, tu implementa tudo que tu quiser do Node lá com a facilidade de ter acesso à base de dados com os handlers. Por exemplo, fez alguma modificação na base de dados, ou deu um create numa coleção, tu pega aqueles dados, pode modificar aqueles dados ou enviar um e-mail, por exemplo, uhum. o e-mail que eu recebo de contato no site, eu tenho lá uma coleção contatos os documentos e-mail. Toda vez que tu chega lá no meu site e chega no formulário, tu cria um documento, eu intercepto essa, esse documento assim que ele for criado, pego as informações e mando por e-mail usando Cloud Functions, tudo com Node e tudo JavaScript, Vanilla.
0: Ou seja, JavaScript. <risos> Sabe
1: o nosso site,
0: Jesse? <risos> Tá ótimo.
2: Uma coisa que é bem bacana. Tu só te conectar o teu domínio no, no hosting. Tu já ganha um certificado SSL, teu site fica lá https bonitinho, sem sem precisar fazer redirecionamento nem nada.
1: Nossa, nós tivemos um problema no início de novembro porque o certificado deu uma cagada. <risos> Nossa, o site ficou uns 15 dias com o problema de certificado. Nós ficamos loucas resolvendo isso. Lá lá Na Campus Campus e a gente montando a palestra e tentando resolver isso. O Thiago, lá de Olinda, dando suporte pra gente. Falou assim: o Thiago, dá uma olhada aí pra gente nisso. Dá uma olhada nisso. Foi uma loucura. A gente ficou sem paciência. Quase que eu e a... Quase que faltou pouquinho pra eu e a Jess brigar. Porque nós ficamos muito tensa com isso. Muito tensa pra tentar resolver isso. Mas assim, no fim deu tudo certo. O Thiago ficou monitorando pra gente. Aí depois ele mostrou pra gente, nós ficamos super felizes, assim, e tal foi, foi bacana, mas assim não podemos também reclamar do WordPress porque o WordPress também é lindo, ele tá lá ele tem os plugins <risos> lá pra vocês ouvirem os podcasts, Sim. Assim. não podemos re reclamar, mas o que eu achei é o <risos> é muito old school <risos> o que eu achei interessante é você falar isso que você falou tem gente que chega para mim é, pelo menos aí eu falo assim ah eu sou full stack mas eu tô muito focada agora em, em back e banco de dados não estou muito focado em front aí a pessoa fala assim ah mas eu queria aprender front porque aí eu consigo ver umas interações de imagem eu mexo no css e tal eu falo assim, gente olha a oportunidade pode continuar mexendo no front você mantém aí um site responsível que vai ser muito bacana e conecta no Firebase. Olha que genial isso! Exato.
2: Então, uh, tu não precisa se preocupar com a arquitetura, com os serviços, com nada. Tu simplesmente se conecta, usa as libs que estão, que estão disponíveis uhum. e faz o que é necessário. E, e é a é coisa muito simples de fazer a primeira conexão. Depois que tu faz a primeira conexão, tu não volta mais.
0: O, se, o segredo <risos> é aprender JavaScript e TypeScript, né? exatamente, mas é, é,
2: tu vai usar muito, muito, muito mais TypeScript o JavaScript tu vai usar no Node na realidade, nem precisa usar JavaScript Node, porque tu pode escrever os teus Code Functions todo com TypeScript também, É. Ele só sim, faz sim. uma transpilação para JavaScript e coloca tuas funções dentro do Code Functions
1: Hoje já tá
0: com um projeto em andamento, já tá trabalhando, já tem um, um aplicativo pronto lá em Java, quer implementar o Firebase. É uma dor de cabeça, é fácil... É
2: muito Como? fácil, é muito fácil. Daí depende assim, o que que tu quer implementar do Firebase no teu aplicativo? A autenticação? Ele faz toda a autenticação pra ti. E, manda, e faz persistência, faz tudo. Precisa. Tu quer E se eu quiser
0: um... migrar todo o meu banco? Vamos imaginar que hoje tá, tá lá, eu tô em MySQL, no meu aplicativo em Java, eu quero passar ele para Firebase?
2: Então, é um pouquinho mais complicado, porque tu tem ter um porque banco são de dados dois e relaciona... tipos. É, é, é um então, relacional,
0: vai para pro não relacional.
2: Por que que acontece? Quando tu usa um banco NoSQL, tem um pensamento que é muito importante. No momento que tu inclui uma informação, tu já tem que saber como tu vai pesquisar, porque tu pode, sem querer, colocar dados inúteis dentro da base de dados NoSQL, porque ela permite, ela é muito permissiva, tu pode colocar da maneira que tu quiser as informações. Então, tu tem que ter um cuidado no momento que tu inclui, faz uma importação do que seja do teu, da tua base de dados relacion, relacional para uma base de dados não relacional, tu tem que saber muito bem como ela está estruturar muito bem para saber e entender como é que se faz pesquisa lá, porque tu pode acabar com dados inúteis dentro da tua base de dados. Tu não saber pesquisar essas informações. É muito importante ter esse cuidado. Mas tu pode fazer uma coisa que eu posso recomendar, por exemplo, se tu tem um, uma SQL, não é dentro do teu aplicativo, né? Por exemplo. Não,
0: não, não. Então. Não, eu tô essa... imaginando que é a conexão dele, né? Então.
2: Não, então por exemplo assim, há uma empresa que tem todo um banco de dados que ele serve, um banco de dados ela
0: trabalha com a API trabalha com a exato
2: API. então o que acontece, tu pode usar o Firebase para o, o teu o banco de dados real-time ou o Cloud Firestore que os dois na realidade são real-time tu pode usar ele como se fosse o teu meio de campo entre o teu servidor, teu back-end e teu aplicativo móvel para
0: implementar uh, o real-time como, como. como se estivesse implementando o um Elasticsearch é, é
2: exato, também pode ser isso também, o que acontece toda vez que tu enviou uma informação para o... daí tu processa a informação aonde tu já está acostumada a processar a informação. No teu servidorzinho, lá na tua empresa, ou na AWS, ou na Azure, ou onde for. Tu faz uma conexão com o Firebase nesse teu servidor, vai ser um cliente conectado no Firebase, ele vai... o Firebase nem sabe o que, que tá ali, vai ser por API. Por exemplo, aí tu quer que teus aplicativos sejam real-time. Tu faz com teus aplicativos, e em vez de se conectar com aquele servidor que tu tinha, vai se conectar com a tua base de real-time. que daí tu monta uma estrutura para, no para o, o, o NoSQL e pega as informações, daí, por exemplo, se assim, cadastrou alguma coisa nova lá no teu SQL Server, tu vai ter lá muito bem, bem relacional, bem bonitinho, mais uma parte daquilo ali, tu vai enviar para o banco de dados não relacional do Firebase. No momento que tu envia, ele já manda para todo mundo aquela atualização sem precisar fazer nada. Então, isso facilita muito até para quem tem uma base relacional com um servidor separado. Então, tu, uhum. e tu pode usar simplesmente só a base NoSQL do Firebase. Todos os, os, os produtos. Os digamos assim, do Firebase são separados, independente de cada um. Até mesmo os testes. Tem duas horas de testes de. De performance. Não é de, não é, não, de testes mesmo. É... O teste unitário. Não, é aquele sabe. Como... Eu esqueci o nome agora. Que as pessoas ficam passando o dedinho assim pra saber como é que tá. Sabe? Ah, as...
0: desabilidade.
2: Isso. É, e tu pode usar também o Firebase. Tá, ah, eu, eu quero só. Que... E tu não precisa implementar nada. Tu colocou lá teu APK e ele já saiu rodando Tem teu um aplicativo pra ver se tá funcionando ou não. É bem interessante, é bem inteligente. É aplicativos Android tá? Só Android. Ele não usa, ele não trabalha com aplicativos iOS, até mesmo tem uma complicação, etc.
0: É, só essa ferramenta, no caso, né?
2: Exatamente. Mas, de resto, tu pode implementar o que tu quiser. E tu pode ter informações, etc, do teu aplicativo.
0: Bom, e dentro da tua experiência com o Firebase hoje, assim, né? né já viu que, eu acho que tem mais de, quê? 20 ferramentas, pelo menos? Tem um monte, tu não, não tem muita, noção. né? Só pra, é só pra, muita, pra, né?
2: Só pra ter uma ideia, só que na parte de desenvolvimento, tem Authentication, Real-Time Database, Cloud Firestore Host, em Cloud Storage, e o Cloud Storage é para colocar teus binários, é como se fosse teu disco virtual, te dá 5GB na versão free, para ter uma ideia. Tu tem 1GB de hosting para tu colocar lá no teu site estático, que vai acessar teu Cloud Functions. Então, tu tem muita coisa para quem está iniciando. Só no desenvolvimento, já são seis, seis produtos que tu pode usar tranquilamente, sem pagar nada. Então, tu já, e, e quem vai começar com o Firebase, em desenvolvimento, vai começar com essa camada mais uh, superficial, assim, onde tu vai de entrada, onde as informações vão estar gravadas, e vai ter todo a, o teu controle da aplicação. O
0: legal é que assim, pra quem tá começando, tem uma ideia tipo, ah, comecei a estudar Javascript, vou começar a brincar com o Firebase, beleza, começou tá de graça, se o negócio crescer aí ele vai pagar por isso depois
2: Então, tá aí, o que acontece? Se tu crescer, é uma coisa que a gente discute, gente eu tô pagando muito do meu Firebase, alguma coisa assim, e vai ser difícil tu pagar muito. Se tu tá pagando muito, tá usando muito, nossa, o teu aplicativo tá muito bem no mercado, né Então, Você vai é, o Tinder, né é, Tá te dando retorno, então
0: <risos> é o do like. do
2: <risos> se tá fazendo muito match, então tá, né alguma coisa tem que tá de dinheiro aí mas, por exemplo, assim, na versão free, como eu te falei as leituras dos documentos é assim uh, são 50 mil leituras de documentos por dia, na... e daí, tipo, daí tu foi pra versão que tu quer pagar por demanda, aí a cada 100 mil leituras é 0,06 centavos de dólar
1: nossa, isso no mês não é nada não, no mês é um quê? Uns,
2: uns 50 reais alguma coisa assim, mas, tipo, mas tem que cuidar uma coisa isso é só do cloud, só de um dos produtos. Daí, e se tu usa muito ele, às vezes tu não usa muitos outros produtos. Tu tem lá o teu, o teu site que tu não usou mais de um giga de hosting. Aí tu não usou, tu não usa muitas... Por exemplo, assim, cada produto tem a sua cota de espaço e tem a sua cota de transferência. Então, uh, tu pode muito bem mensurar bem o teu aplicativo, bem a, o teu site, para que use mais o que tu tem mais necessidade. É capaz de tu ter uma... um, Como no meu caso, eu tenho um site hospedado, falei, vez que eu pago nada, é zero de custo, uhum. sabe? Com, e, com, e com um certificado SSL.
0: Que teria um custo. Não tem custo. <risos> não, não, eu digo assim, se você hospedar no seu servidor, você tem que Sim. contratar um, um certificado, uhum. isso tem um custo. Uhum. Né? Exato,
2: exatamente. Daí tem custo. Mas lá não. Por exemplo, você só, tu plugou teu domínio, três horas depois você já tá com certificado. É isso, gente. Não precisa fazer nada, nada, gente, nada. eu
1: tô nada. chocada. Eu, eu li um pouco do Firebase, mas eu falei assim, não, eu vou trazer é, um especialista aqui pra falar pra gente, porque eu eu não, não tô conseguindo captar tudo que tem, e, e eu ainda tô aqui até meio tonta ainda, com tanta
0: coisa que tem. É, bastante coisa e bastante informação, né?
2: a Gente, nem, assim, eu tô com meus slides abertos pra, pra me dar um norte aqui, tá? Depois eu vou passar o link.
1: Isso, você vai passar o link pra gente, pra gente disponibilizar pro pessoal, né? É, pro pessoal pro pessoal que tá ouvindo tá perdida, pensando, meu Deus. <risos> <risos> se a gente tá aqui pensando, imaginando as coisas, eu tô bem perdida, não sei se a Jess também Tá? imagina Imagina Quem tá ouvindo que, que ainda não, não Tá começando na área Não tá entendendo nada que a gente falou A gente falou lá no começo lá de injeção De dependência, eu falei assim, gente, o que é injeção De dependência? A gente já, já viu isso, mas assim Procurem também, injeção de dependência É uma coisa que vocês têm que procurar é, para não ficar tão doido
2: Mas não se preocupem, tá? Eu tenho meu slide Dá para aprender muita coisa com ele Porque eu tô toda hora colocando coisas novas uh, Eu tenho vários artigos que estão no Medium no meu Medium, tô no Brasil JS e tô no iMaster. Daí tem muita coisa lá, até até sobre regras. O último artigo que eu tenho no iMaster, se não me engano, é o RealTai em Database, não é bagunça. Porque as pessoas acham que pode colocar tudo no SQL, no banco, no SQL, mas pode fazer regras pra, por exemplo, assim, ó, eu quero que na minha coleção de pessoas, o, no, o campo e-mail só possa entrar um e-mail válido. Eu consigo colocar uma regra. Não existe esquema como no banco, no SQL Server.
1: Uh -huh. Não tem
2: um esquema. Tem no... Não consigo só...
1: baixar, né?
2: Exato, mas tu coloca, sai colocar regras de validação, uhum. por exemplo. Então, isso, isso é muito bacana.
1: E isso é tão bacana, pra até pra não ficar entrando muita coisa pra fazer consulta, pra diminuir o custo, né? Então, Exato. quando você resolve essas coisas antes, é, é um, um pulinho do gato pra, pro pessoal aí, pra não ficar deixando muita coisa e acaba virando lixo no seu banco. A gente acha o seu Medium lá pelo Git, né? E pelo seu site também. É tudo, na verdade, se você olhar
2: na internet, é tudo assim, ó, é alguma coisa barra gelealmente. Okay
1: ok, ou Evelyn Mendes, ou Geliel Mendes, procura, google lá, a gente vai colocar aqui o, o site, tá nos contatos aí, o site, e-mail dela, o git e aí vocês procuram qualquer coisa eu tenho certeza que se você não for uma pessoa babaca, que eu acho que você não é, quem, quem ouve a gente não, não são pessoas lindas <risos> e maravilhosas, vai educadamente perguntar pra ela, olha me explica mais sobre o Firebase, ou então me mostra qual que é o artigo que você fez sobre isso, porque ela falou que ela é uma pessoa legal, eu espero do fundo do meu coração que ela me prove que ela é. <risos> tô,
2: ah, apesar, tô do, apesar das tretas. Apesar das tretas, né? Porque é que eu digo assim, eu digo para as pessoas. Eu não sou de humanas, não sou de exatas, eu sou de tretas.
1: Eu adoro, <risos> adoro. Eu tinha que trazer aqui a Tice, que participou do design de interface, porque ela também é de tretas. Amo a Tice, amo, amo. Um beijo para você <risos> se você estiver ouvindo esse episódio, te amo, tá, linda? <risos>
0: É, eu tô aqui olhando o Medium Evelyn uhum. E tem uma série aqui de posts sobre uma, uma, criar uma aplicação real time com Angular e Firebase. Então Exato. acho que pra quem tá muito, muito perdido, tipo, pega ali como base e vai seguindo. Acho que vai dar uma. E aí, só seguir essa. Vai seguindo aqui esse post, vai ouvindo o podcast
1: e vai tentando se encontrar aqui. Que eu acho que vai ajudar. Quais são, assim, indicações que você tem, assim, além de, do que você falou do, do Firebase.google.com? Que não vai ser o Firebase.io. Quais outras indicações que você teria, assim, para E além também do seu material, teria um material extra de outra pessoa que você acha bacana Para aprender?
2: Entre no YouTube do Firebase. Hein? É ótimo. Tem muito vídeo com legenda em português. Ah, Tem bacana. muita coisa, por exemplo, assim. É importante. Ah, eu, eu sou desenvolvedora ah, SQL Server SQL um banco, um banco relacional. Como é que eu faço isso num banco não relacional? Sabe? Tem lá também a primeiros passos. Com o Firebase... Como usar as Cloud Functions... O que, que é cada coisa... Coisas novas... Dá pra ver lá o Summit... Como é que foi... Como é que não foi... Tem tudo lá... Aprendi muita coisa ali... Dentro do, dos vídeos... Que eles estão lá... São ótimos... Uma coisa que... Pra Angular... Assistam os vídeos da Loiane... São excelentes... São perfeitos... Tu não precisa pagar nada... De cursinhos aqui... Nessuta né, sobre Angular... Tem tudo que tu quer lá... Sabe... Tu inicia... Tu não só inicia com ele, Tu já sai lá... Como uma puta profissional... Uhum. De Angular só assistindo os vídeos da Laiane. Ah, Nossa, então, ela,
1: ela, eu, eu sigo Ela até falei com ela, eu falei assim Olha, eu te sigo desde quando você inventou Um tal de S.J.S Que você inventou de, de falar dele E só era uhum. referência aqui no Brasil E eu precisava muito de saber do Sentia Aí sim Virei fã dela, sigo Sempre, pra quem ainda não conhece A Loiane, eu esqueci agora Eu não lembro de qual foi o episódio que ela participou Mas ela já participou aqui e já falou um pouco de... de JavaScript De JavaScript, de aplicações híbridas. Híbridas e ela já falou também um pouquinho de PWA. Deu uma, uma pincelada em Ionic é Angola. Então, ouviu esse episódio aqui? Corre lá no da, da Loiane. A gente deixa o link aqui também para no, no, no nosso site para vocês irem lá diretão. Beleza, depois vocês entram nas indicações que a Evelyn fez, entrem no site dela, pesquisem, procurem ela. E foca no, no, nos estudos A ideia não é a gente ter uma palestra Que até porque... Não é um por, tutorial, né? Não é. é, porque até por áudio não dá pra fazer muita coisa Porque
0: esse é código é visual é, é assim, só que, só de indicação Você já tem mais de, sei lá, 50
1: horas De estudo aqui, super. E ainda de graça, né?
2: Exatamente É muita coisa, é muita coisa mesmo Quando eu falei, tu assiste o Loiana, assiste o My Base E tudo mais, tu não sai simplesmente com Assim, ó, tentando Tu já sai fazendo muita coisa, muita coisa Mesmo.
0: Então, a gente a gente deixou aqui a dica pra vocês, é pra dar aquele gostinho mesmo de quero mais. Isso. E agora vocês têm que ir atrás, se vocês querem. E como a gente sempre fala, cara, JavaScript é futuro, então foca aí em estudar JavaScript. É. E se você já tá em outra linguagem, também o Firebase também vai funcionar pra você como uma API. Sim. Então não tem problema é,
1: é focar e estudar. Isso. Então nós gostaríamos de agradecer muito a disponibilidade da, da Evelyn. Ela foi, assim, super, super de prontidão. Eu procurei ela no dia que ela chegou de viagem, na hora que ela tava chegando de viagem uhum, foi uhum. um amorzinho sempre eu, no eu... momento do piriri até no momento do piriri <risos> não, 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 foi um pouquinho depois, sabe? <risos> Ai, mas foi ótimo, mas a gente tem que ter convidado ela justamente no episódio 24. Não podia ser melhor. Exato, é. <risos> e aqui, você ouve podcast? ou não? Oi? Você ouve algum podcast? Eu
2: ouço, tenho vários. Vou, ter, vou começar a ouvir esse também agora. Tem que botar na minha lista de podcast.
1: É, é porque é o seguinte, o Rodrigo Cornélio do podcast Entre Fraldas, pra quem não conhece, nós vamos colocar o link dele. Ele tagueou a gente, é, nos indicando. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que indicar três podcasts podcasts que a gente ouve e colocar também aqui e não pode ser o nosso e também não pode ser do entre fraldas então assim como temos três pessoas que cada um indica um podcast que acha legal que acha bacana que sei lá eu eu vou começar indicando aqui um que eu tô lá sempre sempre eu tô dando pitaco lá ah, adivinha adivinha <risos> Adivinha. <risos> eu vou indicar o galera do hall Ah, que novidade. <risos> a gente sempre tem muita briga lá, mas eles são uns amorzinhos, eles adoram, são, são pessoas assim, muito educadas. Quatro matemáticos, na verdade, estamos com três, estamos aí com um, um pouquinho de desfalque. mas tem lá o Diogo Bob, o Thiago Rissuti e o Leonardo Mogli, que assim, a gente conversa muito, eu participo lá de vez em quando, dou meus pitacos, encho o saco deles sempre. E, assim, só. Vamos dizer que eu sou uma houseette de lá. Então, essa é a minha indicação. Estou tagueando vocês, meninos. Então, quando vocês ouvirem isso aqui, que eu sei que vocês ouvem, depois vocês passam pra frente, tá bom? E aí, vai lá, Jess. Então, eu vou indicar a concorrência. <risos> que também é de humor, vou... né?
0: Não, não. Eu vou indicar um, um podcast de tecnologia. Ah, sim. Basicamente, é o único que eu ouço. Fora o nosso, quando eu ouço. Ah, isso que eu ia falar, você não <risos> ouve. É, que é o hipsters.tech Ótimo, excelente Que eu gosto muito do tempo Os temas que eles trazem As abordagens Sempre tem algo assim Muito interessante O último que eu ouvi Foi de linguagem Go uhum. Que eles levaram uma programadora De Go e tal Bem legal é, Eu acho muito, muito legal a abordagem O jeito que eles fazem o, o podcast Então a minha indicação é esse Já que já estão aqui ouvindo Tecnologia continue ouvindo Isso Então é um bom podcast
1: Nós vamos fechar com a Evelyn Façamos uma indicação aí
2: Um que eu gosto muito É o SciCast Vocês conhecem é assim?
1: Ah, eu já participei de lá eu... ah, então, Ai tá, meu Deus, quanta bastante. Marmelada isso aqui <risos> ah, é, tá, ué, tá tudo ué. muito marmelada é, pra... eu, eu participei Do SciCast uh -huh. de Internet das Coisas E o da Ada Lovelace
2: Então, eu gosto muito do mundo Freak e confidencial, vocês conhecem?
1: Também sim, conheço sim. Sim. Ai, eu... Ai, que... eu não sei o And... que você tá falando aqui Então
2: o então,
0: Andrei... eu que eu falei Não, não tem não, problema, problema. Mas, mas apresente pros ouvintes é, que não conhecem
1: é, Tem muito legal.
2: É muito é, legal. É, eu gosto muito dos assuntos. São umas coisas bem. Uh, assuntos um, polêmicos. Nerds e e estranhos. É, é. Então eu, eu acho muito legal ouvir eles falando sobre. Eles falam sobre ufologia, falam sobre mistérios e tudo mais. E eu sou meio maluca pra essas coisinhas aí. Uh -huh. Não me julguem.
1: Jamais. <risos> Nós então... também adoramos essas coisas.
2: Então, e eles são muito bons pra falando desses assuntos. Eu adoro eles.
1: É. Só, só falar pra quem não conhece ainda: tem o Andrei do Mundo Freak tem a Ira Croft, que ela é uma referência pra gente como mulher podcaster, ela tem, a, ela lançou a hashtag mulherespodcasters, então quando você for no Twitter, coloca lá, gente, essa hashtag mulherespodcasters, vocês vão ver uma infinidade de podcasts que tem mulher no time, é, de vez em quando a gente, eu acabo esquecendo, mas de vez em quando a gente coloca o nosso, o nosso podcast com essa hashtag, e vocês vão encontrar uma infinidade de coisas lá, de, de assuntos diferentes, de mulher falando de coisas diferentes, cabelo, desde mulher falando de tecnologia que somos nós, e a Evelyn assim, foi certeira nas indicações foi linda, T teríamos mais indicações aqui, mas a gente tem um outro podcast né, Jessi, que é chamar duas comentadores, que lá a gente faz mais indicações <risos> Então, gente, gostaríamos de agradecer muito, de novo, a Evelyn assim, mil corações, porque eu já amo, já tem um tempo, já, eu passei a segui-la mesmo. A Evelyn teve um, um, uma coisa muito chata, ela já tá tendo essa coisa chata já tem um tempo, até, a gente esperou a poeira baixar pra convidá-la, pra vir aqui no, no podcast, um monte de gente perguntava, convida a Evelyn, convida a Evelyn, convida a Evelyn, só que eu falei assim, olha, gente, eu vou esperar a poeira baixar, pra quem ainda não reconheceu a voz dela, pra quem não sabe quem é, ela apresentou do Brasil JS Há uns três meses atrás. E aí começou a aparecer uns carinhas babacas ameaçando ela. Que ela, assim, eu, eu imagino, pelo menos nas redes sociais, ela tirou de letra, expondo essas pessoas maravilhindas, entre aspas. E desde então ela tem sofrido é, muito assédio. Por outro lado, eu tenho certeza que ela tem recebido muito carinho, muito apoio. A gente tá aqui é, sempre, é, estamos acompanhando isso. E ela foi inspiração para um projeto. Que a Alda, que já veio no nosso programa também de Mulheres na TI, ela criou um manifesto de diversidade então vocês vão lá, depois a gente vai colocar aqui diversidade.tech assinem esse manifesto, que vocês são a favor da diversidade que não tem nada a ver, essa coisa de gênero, essa coisa de PL, essa coisa de opção sexual, nada a ver na tecnologia, tecnologia, a gente tá aqui todo mundo junto. Tecnologia é futuro né gente? É então... futuro, que pensamento mais do passado, passado. né? Por favor. Ah,
2: pra mim já é presente né? É, é o que eu tenho hoje em dia, é que eu gosto.
1: Pois é,
0: é, assim, é a tua vida, né? É, <risos> exato.
2: Não é só trabalho, é, é o que eu gosto de fazer. Eu amo tecnologia, amo, amo programar, ando, amo aprender coisas novas, sabe? E poder falar de uma coisa que, que eu acho muito bacana, como o Firebase, poder falar com outras mulheres sobre isso, isso que está sendo muito bacana. Uhum. Eu tenho contato com outras, outras desenvolvedoras, outras mulheres na TI, e poder, uh, sei lá, só o contato. Atos, só saber que existem, só saber que estão fazendo podcast, que estão fazendo isso, estão movimentando a área, e já é um... Nossa, isso já é muito recompensador, sabe? Então, agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês hoje, se precisar de mim. Precisar de mim porque, na realidade, a gente falou só sobre seis tópicos do
1: Firebase, tá? A gente tem muita coisa pra falar ainda. Pô, não, Espere, espere. A gente tá, assim, tá parecendo tanta mulher bacana, porque tem gente que até manda e-mail pra gente, mas não vai falar com o homem, faz, gente não quer dizer que a gente não vai trazer homem pra cá mas é porque tem tanta mulher boa pra gente mostrar, tanta é. mulher boa, tem tanto podcast de tecnologia que vai muito homem, a gente tá querendo aqui trazer é, trazer notoriedade pra aquela mulher que ela tem alguma timidez e saca pra caramba, apesar de que a Evelyn não tem timidez nenhuma, né, pra falar, né
2: Ah, eu sou, eu sou, eu sou bem tímida você sabe
1: disso, mas... eu, percebi, eu percebi é super bandida <risos> Gente, é, eu e a Jess somos mulheres cis, vamos dizer assim. Gostaríamos que vamos dizer assim, vamos dizer assim, né? Porque também nós, <risos> nós somos muito viada também. <risos> É. Mas gostaríamos que os trans, é, LGBT, se manifestassem pra gente, porque a gente recebe muito feedback de mulher. Também recebemos muito feedback de homem também, assim, eu não sei, a gente, por e-mail, a gente não fica sabendo a opção sexual, identidade de gênero, nem nada. Mas eu gostaria muito, se vocês pudessem se manifestar pra gente saber, a gente conhecer vocês, conhecer quem tá nos ouvindo, até pra, pra gente tentar fazer um programa melhor. Um programa cada vez mais diverso, cada vez mais inclusivo. Cada vez mais acolhedor, porque a nossa ideia é essa.
2: Vamos, não vamos falar mais em opção, vou falar em orientação sexual. Aí fica mais acolhedor
1: ainda. Isso, vamos, vamos mudar. Acabei, parei, parei de falar. Parei. Então é isso. A gente gostaria de novo de agradecer a Evelyn. Sem ela, esse programa não seria possível. O programa 24 vai ser um programa icônico, maravilhoso. <risos> e um beijo pra você, gente.